0: Bom dia a todos, primeiramente sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Júlia Baulé, da equipe de estratégia de investimentos do BB Private e a partir de agora, como vocês sabem, já podem nos encaminhar as perguntas pelo chat. Essa é a nossa live de abril para falar um pouco dos movimentos de março e da nossa visão de cenário prospectivo, tanto para os mercados internacionais como para o cenário brasileiro. Lembrando, né, que esses cenários eles norteiam as nossas recomendações de investimento é, através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore. E antes de passar a palavra, vale reforçar que essa live ela deriva do nosso relatório Estratégia de Investimentos que foi divulgado para vocês na quinta-feira passada. Nessa live de hoje, a gente tem uma participação especial do Wesley Pereira Bernabé, que é o nosso Head de Research e Estratégia de Ações do BB Investimentos. Bom dia, Wesley, seja muito bem-vindo.
1: Oi, bom dia, Júlia, bom dia a todos. Bom dia a todos os clientes que acompanham aqui nessa apresentação. Bom, como a Júlia já, já me apresentou, eu sou um dos responsáveis lá pelo time de, de Research, Estratégia de Ações do BB Investimentos. Esse é um trabalho que a gente conduz também em parceria com, com o BB Private. Então, antes de tudo, é... É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do que a gente tem visto no mercado, implicação no nosso cenário tático de alocação, no, naquilo que o time de estratégia de investimentos vê para os próximos meses. A ideia aqui é dividir o nosso encontro em três blocos. No primeiro, eu vou falar um pouco do cenário externo, doméstico, e vou trazer uma análise especial da bolsa que a gente elaborou recentemente. Eu termino falando um pouquinho da estratégia de alocação de curtíssimo prazo, e como que a gente vê é, as classes de ativos se comportando nesse mercado. No segundo bloco, a Júlia volta para falar especificamente dos produtos que o banco disponibiliza, é, e falar das nossas recomendações em si. E no terceiro, nós dois fechamos com uma interação com a audiência, respondendo as perguntas como de costume. Então, pessoal, de forma geral, é, as percepções que a gente já vinha compartilhando aqui nos últimos encontros elas não tiveram uma mudança significativa nas últimas semanas. Eu vou abordar isso, vou abordar isso com mais detalhes na apresentação, mas os grandes temas que, que direcionam o nosso cenário, eles permanecem o mesmo. Quando a gente olha para o quadro externo, existe uma simetria de crescimento entre economias, principalmente avançadas e emergentes, é, isso decorre também do ritmo de, de vacinação, imunização, combate à pandemia, e internamente a gente tem o quadro fiscal é, em uma visão de mais longo prazo, e no curto prazo, o ritmo de normalização da política monetária que o Bacen deu início no, no mês passado. Então, como esse contexto geral ficou mais ou menos estável, as nossas preferências acabaram sendo mantidas. A gente tem uma inclinação é, por exposição internacional, como a gente já vinha abordando em, outras, é, em outros encontros aqui com vocês, quando a gente compara o cenário externo com o cenário interno, e a gente tem uma preferência maior em exposição a ativos de risco quando a gente compara por exemplo, renda fixa com renda variável. Bom, resumo feito, eu vou explorar a lógica das nossas recomendações, eu vou utilizar é, alguns slides que vão aparecer na tela, acredito que é, para você já esteja visível o, a apresentação, então o primeiro deles é, é justamente o que eu comentei sobre o cenário internacional. É, existe uma publicação, acho que é, se não é a mais importante, é uma das mais importantes, que acompanha o agregado da, da economia e é feita pelo FMI, é chamada de Perspectivas da Economia Mundial, WEO, que vem da sigla em inglês de World Economic Outlook. Ela se baseia em um acompanhamento contínuo e ela tem publicações anuais e, e algumas atualizações de tempos em tempos. A última, por coincidência, ocorreu agora no, na virada de março para abril. Tem alguns pontos que são muito importantes lá, que eu, que eu quis trazer para vocês, especialmente no que diz respeito a projeções de crescimento. Só que mais, mais que as projeções, é, as alterações que são feitas nesse cenário, elas acabam sendo é, mais importantes, porque ela, é, elas, no fim do dia, exercem maior influência para formar preço de ativos. Então, é, é aquilo que a gente acompanha, né? o, o movimento e a atualização desse cenário para cima ou para baixo. É, então, fica evidente que existe uma preocupação com o quadro fiscal dos países, por conta de todos os pacotes que foram anunciados, são 12 meses de, de pandemia decretada pelo, pela OMS, mas o, o, o mais interessante é que o FMI estima que essa contração ela poderia ser três vezes maior do que a que foi observada, se não fosse o esforço dos países, principalmente para frear é, a elevação do desemprego, por conta do isolamento social, e para manter minimamente um padrão de consumo de famílias e desestimular, de certa forma, as empresas a, a realizarem demissões. Isso funcionou muito bem, especialmente lá no primeiro semestre do ano passado, justamente é, o período que a gente encontrou maior volatilidade nos mercados e o maior impacto é, negativo, acho que em todas as classes de ativos. Mesmo assim, no, no agregado, o, o PIB mundial deve ter recuado cerca de 3,3%, essa é a estimativa do FMI. Eu falo que deve ter recuado, porque mesmo a gente em abril aqui, muitos países ainda não têm dados 100% atualizados ali na base, mas é, como os grandes países, grandes economias, já divulgaram é, seus resultados do quarto trimestre, esse número não deve ficar longe disso. É, a boa notícia é que essa estimativa agora, esses 3.3, é, ela é maior do que da última vez que o, o, que o FMI é, revisou as projeções, e isso ajuda bastante, na nossa visão, a explicar a recuperação de preço de ativos que a gente observou ali no, no, nos últimos meses, no final do ano passado, comecinho desse ano. Então, é, como... Na, maior parte das vezes, né? em muitos países a gente tem visto que a recuperação tem sido em V, é uma retração forte, e um crescimento forte imediatamente depois, é, a expectativa desse ano é que o crescimento mundial seja em torno de 6%. Essa estimativa é 0,8%, é, ponto percentual, acima da projeção anterior. Então, como eu estou falando de PIB mundial, 0,8% é bastante coisa, é bastante significativo nesse contexto é, agregado, e para o ano que vem, essa expectativa de avanço fica em 4.4, que também é uma revisão para cima. E por que, que a gente está inclinado já há algum tempo em relação a essa exposição internacional? É justamente pelo fato de que, é, para o bem ou para o mal, mas nesse caso, infelizmente, a expansão da economia ela é desigual, é, principalmente entre países, entre continentes, e quando a gente olha o recorte de economias desenvolvidas versus economias emergentes. Do lado das economias avançadas, eh, Estados Unidos puxa uma fila, acho que todo mundo tem, tem percebido isso eh, acompanhando o, o noticiário econômico, e logo na sequência o Reino Unido. Do lado dos emergentes é a China, obviamente. A principal justificativa, eh, quando a gente apura né, o, o, os motivadores desse cenário, é justamente o ritmo de vacinação que está muito divergente entre os países a gente consegue ver isso mais lá em uma página que a gente resgata um levantamento do, do Financial Times esse gráfico a gente trouxe no, no mês passado tem uma dispersão do lado direito ali que ela ilustra bem essa situação Estados Unidos e Reino Unido liderando o ritmo de imunização da população claro que é, vocês podem notar que existem outros países em estágio até mais avançado mas de, é, de impacto menor, é, menor influência sobre o PIB global. É, mas isso não tira, não tira o mérito dos dois países, tanto em função da relevância deles para a formação do PIB global, quanto é, pelo tamanho da população. Então, na mesma comparação, a gente consegue ver que os emergentes vão ficando para trás, e isso daí, infelizmente, inclui o Brasil. O, o WO, que é esse relatório que eu comentei, ele traz também uma estimativa sobre o ritmo de vacinação, e, e lá o, o que a gente vê é que economias desenvolvidas do G20 elas vão atingir uma cobertura da população em relação à imunização já em 2021 e os emergentes eles só avançarão de forma mais consistente é, em 2022 em diante então quando a gente olha para é, esse quadro é, o, do, do ponto de vista negativo, as economias emergentes, elas, é, e, e as de baixo desenvolvimento econômico, elas tendem a aumentar, ampliar a desigualdade de renda é, da população, isso deve se acentuar, e é, o impacto é, dessa desigualdade, é, do ponto de vista econômico, no médio e no longo prazo, ela é muito mais severa para alguns países, ainda que se estime que é, o, o, o efeito da pandemia em função da, dessas respostas do governo, como eu mencionei, seja menor do que é, aquele que foi observado na, na crise de 2008, mas fica dado o, o, o recado de que o, essa desigualdade, essa é, assimetria entre os ritmos de vacinação, ela tende é, a ser muito danosa para as economias emergentes. Então, quando a gente fala de revisão positiva da, 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 da expectativa dos economistas, essa não é a mesma realidade para o Brasil, por exemplo. Então, é, a estimativa é, anterior contra atual, a previsão ficou praticamente estável. Isso falando é, de Brasil. Aqui no Focus, existe até uma revisão um pouquinho para baixo em relação à expectativa do, do crescimento econômico para esse ano, justamente porque final de fevereiro e março, é, algumas capitais e algumas localidades aqui do Brasil entraram com, com medidas mais fortes de, é, de isolamento social. Então, a prova disso é que o, o ponto 8 ali que eu mencionei, quem puxa é, realmente não, não são as economias é, emergentes, é justamente os Estados Unidos e, e o Reino Unido. Então, elas têm sido mais bem-sucedidas nesse ritmo de vacinação e, consequentemente, a flexibilização de medidas de restrição lá deve acontecer antes. Tem também, é, acho que cabe mencionar aqui, um debate em torno da postura dos bancos, dos bancos centrais, diante desse movimento de recuperação. Mas... É, com base nas informações mais recentes, declarações que a gente vem acompanhando até o momento, eh, a gente imagina que é pouco provável que o Fed, principalmente ali, a, a grande autoridade monetária, tome uma postura mais austera eh, contracionista ali em relação à política monetária. O que, que eu quero dizer com isso? Eh, aquele ambiente de juro, eh, de juro real muito baixo. Até mesmo negativo, que a gente observa ali, eh, economia americana e principalmente no, 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 no bloco europeu, ela deve permanecer por um longo prazo. Então, eh, esse ambiente como um todo, ele acaba sendo, eh, de certa forma, eh, consistente com a nossa visão de... Eh, privilegiar o, o, a alocação internacional e, e ele é um, um, um movimento também de, de fortalecimento do dólar né o, nesse contexto de Estados Unidos mais forte do que o resto do mundo o dólar tende é, a se fortalecer e, ou a não enfraquecer né, depende do, do, do ponto de vista é, quando a gente faz um recorte de curto ou médio prazo é, lembrando que e risco e incerteza são, é, são componentes importantes, eles ainda continuam pesando na, na nossa equação de, de alocação, é, as incertezas, elas têm diminuído, mas a gente ainda, é, o, o fim da pandemia ainda não foi decretado, enfim, tem, tem muita coisa para acontecer em relação ao ritmo de vacinação dos países. Passando agora para o cenário local, o, o que a gente observa, é que o quadro internacional ele ratifica o, o que a gente percebe internamente. Então, tem essa diferença fundamental e, e agravante ali entre crescimentos. Enquanto os bancos centrais, lá dos países desenvolvidos, eles tendem a continuar com, com a política monetária que acomoda né, juros mais baixos por um longo período, aqui a gente já iniciou o processo de, de normalização com a decisão do Copom no mês passado de elevar a Selic em 0,75%. É, ponto percentual. Então, o que, que acontece? É, aqui, é, muitos dos nossos investidores já começam a questionar se é hora de migrar ou não a alocação para instrumentos pós-fixados é, e se a gente deve ver isso mais para frente ou não. Existe, é claro, uma previsão nos modelos eh, da nossa equipe de estratégia de investimentos disposição a esse tipo de instrumento disposição ao, ao pré-fixado mas a gente precisa lembrar sempre que no curto prazo essa escalada recente da inflação aqui no Brasil ela faz com que o juro real eh, fique entre nulo e negativo então a exposição no no, no pós-fixado ela eh, ainda não pode ser tomada de forma tão eh, consistente assim como eh, como, como muitos imaginam. Né? Então, o, a gente retoma é, a discussão do, o, em torno da, dessa decisão do Banco Central. É, é importante porque isso baliza muito movimento é, em torno da expectativa, tanto de inflação quanto de é, aumento de juros, mas o, o fato é que, se a gente olha para o começo do ano, o consenso era de que esse ciclo de normalização ele começaria a partir do final do primeiro semestre ou comecinho do segundo. Então, como o cenário de inflação ele ficou é, mais evidente agora no, nos últimos meses, principalmente finalzinho de fevereiro e começo de março, a gente já observou é, alteração nessas expectativas. Então, nas semanas que antecederam a decisão do Copom, estava precificado um, um, um aumento de 50 pontos não de 75. É, a implicação prática disso é que o, o Banco Central acabou enviando uma mensagem muito clara para o mercado, ratificando é, que a meta do Copom é perseguir o controle de inflação, que é bem visto, e ratifica também a, a própria lei de independência do Banco Central, é, aprovada recentemente, que reforça a, a autonomia da instituição na, na condição de política monetária. É, a outra implicação aqui com, uma, com alguma divergência ainda, é, é que operar um ritmo mais forte do que esperado para a elevação dos juros, é, lembrando que, que é, houve essa sinalização similar na próxima reunião, significa dizer que é, talvez haja uma menor magnitude no final do, do ciclo de, de normalização, em busca do, de uma taxa de equilíbrio, é, dado que a expectativa é frear a inflação de forma mais contundente. A gente já observa que o mercado é, assimilou bem essa mensagem do, do Bacen, é, e um do, dos grandes exemplos aí também foi a, a própria é, mudança é, de posição da nossa curva de juros, a gente consegue ver isso no, no gráfico da página é, seguinte, é, que o, o, houve primeiro, uma normalização da curva, né? Se a gente comparar é, o, o recorte de mais longo prazo ali a faixa cinza pontilhada e depois que houve essa é, essa normalização houve um movimento paralelo ali de, é, de elevação isso penaliza bastante o, os investimentos é, em renda fixa pré-fixada é, mas a a gente ainda imagina que deve existir um, um prêmio ali, principalmente nos vértices mais curtos e nos vértices mais longos da, da curva de juros. A gente aborda isso um pouquinho na hora do, do cenário ali tático de alocação. A gente consegue ver isso bem mais claro na nossa posição tática. Bom, é, seguindo o, a apresentação, o, o próximo slide ele só. É, deixa um pouquinho mais claro aí como, como que é essa relação entre é, a Bolsa aqui no Brasil e o, o dólar, né? a, a expectativa de, de dólar mais fortalecido. A, a nossa Bolsa ela tem ficado num, num, é, em um nível ali, é, numa range de 110, 120 mil pontos, ela está ensaiando uma melhora agora, e é exatamente sobre isso que eu quero é, finalizar aqui a, a, a minha contribuição, tenho mais é, quatro páginas para falar especialmente sobre uma análise é, e um recorte que a gente fez recentemente, que é a Bolsa Brasileira na visão do, do investidor estrangeiro. Então, é, aqui nessa página, do lado esquerdo, a nossa, é importante lembrar que a nossa avaliação padrão ela sempre deriva de uma análise que a gente chama de bottom-up, que é a análise de baixo para cima, ou seja, é, o alvo do Ibovespa, que no nosso caso aqui é 130 mil pontos, ele decorre do preço-alvo dos nossos analistas para cada ação que compõe o, o Ibovespa, dentro do, do nosso universo de, de cobertura. Então, a gente considera o peso relativo, a gente chega, assim a uma pontuação agregada. Então, aqui, é, existe aquela pergunta, se, se está caro ou se está barato o, o Ibovespa nessa, é, nessa métrica, né? e a gente consegue responder um pouco isso com um gráfico que está do lado direito. É, o gráfico direito ele mede o, a relação de preço-lucro das empresas é, que compõem o Ibovespa, é, comparativamente a um histórico de, de longo prazo. Então, considerando que no patamar atual, o, o mercado acabou normalizando a visão de múltiplos em relação à Bolsa, é, e, e esse patamar acaba sendo exatamente o, o, o que a gente estabeleceu há um ano, é bem razoável esperar que a, as próximas revisões é, da pontuação-alvo do Ibovespa elas sejam para cima. Isso daí é consistente também com, com a nossa visão de, é, de tomada maior de risco quando a gente compara renda fixa com, com renda variável, é, mas com bastante cautela, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre essa cautela, porque o, o, o gatilho para revisão desse alvo é basicamente o, a, a, a revisão de estimativas de lucros que os analistas é, fazem ao longo da, das temporadas de resultado, é, não é só nas temporadas de resultado que a gente revisa é, os lucros, a gente pode fazer uma revisão eventual de acordo com, com algum fato relevante, algum evento é, importante, político, ou econômico, que faz as empresas moverem em bloco, mas basicamente o, o, os analistas acabam revisando as estimativas de lucro assim que as empresas divulgam o, o resultado da, das empresas. Então, como faz bastante tempo que a gente está rodando nessa faixa, é, isso indica que o, o gatilho para revisão de lucro, ele não está tão fácil assim de ser observado. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que é bem razoável esperar um, um, um movimento para cima, esse movimento ele só vem se a gente tiver uma visão mais clara é, de que há espaço para fazer essa revisão para cima, é, e esse cenário ele também é acompanhado um pouco é, pelo investidor estrangeiro. Né? Então a gente vai ver a partir do, da próxima página é, como que o investidor estrangeiro ele observa o Brasil. Então o fluxo é muito importante também para definir patamares de, de precificação. Então o, o, as revisões para cima ou para baixo elas causam é, atração ou fuga desse capital mas é, é importante sempre lembrar que o investidor estrangeiro ele olha muito o Brasil, é, não é, o, o índice Bovespa, é, principalmente aquele investidor é, estrangeiro que não é dedicado, né, fundos passivos que acompanham algum índice, geralmente acompanham o, o MSCI, então, que, é, que é o principal índice que, que mede o desempenho dos ativos do Brasil, e ele está é, bastante defasado, é, em relação àquilo que, é, que a gente observa quando a gente compara o Brasil com outras economias emergentes. Então, o, o gráfico do lado esquerdo ali, só para a gente exemplificar, é um gráfico em base 100, é, o, o Brasil é a a faixa amarela, né, a linha amarela, vocês percebam ali que é, ele está descolado, enquanto o, o o índice, ele avançou ele avançou bastante para as economias emergentes como um todo, aí puxado pelo mercado asiático é, é, o, o Brasil ficou para trás né então o desempenho do Brasil é praticamente é, é, dois terços ali do, do, do desempenho que, que, que o mercado emergente como um todo é, vivenciou ao longo dos últimos dois anos, então o os gráficos abaixo tem o Brasil e a América Latina. Isso não é, é, não é um, um, um privilégio só do Brasil né, ter ficado para trás em relação aos emergentes como um todo, mas é, acaba sendo um, um, uma visão é, que está é, contagiada por toda a América Latina. Então eu trouxe esses índices aqui porque nessa visão do, do investidor global é, muitos investidores acabam não priorizando a alocação em ativos aqui do Brasil. Então, esse deslocamento, é, a, além do fato do mercado asiático ter, ter mostrado mais força, mostra que a participação do Brasil no, na composição dos índices globais, ela é mais baixa. E a evidência disso está no gráfico do lado direito, é, quando a gente observa que a alocação no Brasil, ela nunca esteve tão baixa. Só a título de exemplo, o, o MSCI ele começou a medição em 1988, lá naquela época o Brasil tinha 18% de peso no, no índice. A China entrou em 1996 com um peso de 0,46, abaixo de 0,50, e hoje já corresponde ao um, um maior percentual do, do MSCI é, numa visão de mercados emergentes. Então, percebam que na, na, na página seguinte, quando a gente olha a composição, o gráfico do lado direito mostra que dois terços da composição do MSCI de mercados emergentes, ela é concentrada em empresas de tecnologia, setor financeiro, consumo e comunicação. O, o segmento de materials, que é basicamente siderurgia e mineração, papel e celulose, que no nosso índice aqui no Ibovespa, ele, é, ele corresponde a 20% da composição, lá no, no, no MSCI ele representa apenas 8. Energy, que é o, o correlato aqui no, no Brasil, óleo e gás, né, a forma como o investidor estrangeiro é, denomina esse setor, aqui é, representa... 5% né, nesse gráfico ali do, do MSA, enquanto no Ibovespa essa representação é de 11%, basicamente concentrada em Petrobras. Então aqui a gente se depara é, em uma questão que ela acaba sendo mais estrutural. Quando a gente olha o, o, os múltiplos do lado esquerdo ali na, na tabelinha, dá até para afirmar que a gente tem espaço para avançar, espaço para alcançar é, os pares, entregar um upside superior a 10%, é, que é exatamente o que a gente prevê hoje, mas, é, mas pelo fato de a gente estar tá concentrado em outros setores é, e outros tipos de companhia, é muito mais difícil enxergar essa mudança de patamar no, no, no curto prazo. É, boa notícia, na página seguinte, é que esse retrato vem mudando bastante. Faz tempo que essa mudança começou no, no Brasil, a participação do setor financeiro hoje ela é maior, a gente sempre teve uma bolsa é, super comoditizada, como, é, como o mercado costuma é, falar. É, essa participação das companhias de commodities, ela diminuiu, o setor financeiro tomou a frente, mas ela continua sendo individualmente é, muito significativa. Vale, Petro, enfim, o, o, a gente sabe que o, o peso dessas empresas na composição do, da bolsa... Ela é, é, ela é muito grande. Então, ah, quando a gente compara Brasil versus eh, emerging markets, né, ou, ou mercados desenvolvidos, eh, a gente vê que o segmento de tecnologia não tem participação aqui no Brasil. Se o investidor estrangeiro, ele quiser buscar alguma exposição eh, de fronteira, que é a exposição hoje que ele busca eh, lá na Ásia, e, e nos Estados Unidos, por exemplo, essa, é, essa exposição de fronteira focada em transformação digital, ele vai encontrar, em alguma medida, somente no setor financeiro e de consumo, né, um pouquinho defasado, né, mas é, é, companhias muito mais adiantadas é, do que outros setores nessa... É, nessa corrida por é, inovação tecnológica e captura de, de público é, em relação a, a esforço de incremento de, de tecnologia e esforço da transformação digital. É, então, nesse caso, é, ainda que os bancos digitais ou, ou as empresas de e-commerce, por exemplo, elas entreguem resultados extraordinários nas próximas temporadas de resultado, lembra que eu falei que a nossa, é, a nossa atribuição de preço alvo do Ibovespa vem da revisão de lucro das empresas. Mas como essas empresas têm um preço muito baixo, é, o, o nosso analista pode revisar bastante o, esse preço para cima, que ainda assim o, o impacto no, no, na pontuação alvo do Ibovespa ela é marginal. Então cabe aqui é, uma ressalva de que é muito importante acompanhar as indicações eh, individuais de empresas, porque a gente tenta sempre eh, eh, capturar nessas indicações, a gente chama esse processo de stock picking, né? Eh, não não um, um processo de seleção de setores, né? Então a gente sempre tenta capturar algum potencial, ou de empresas descontadas, ou de empresas que podem eh, eh, entregar um, um, um potencial eh, elevado, uma relação interessante eh, de, de risco-retorno, né? É, mas lembrando ainda que esse esforço para a revisão dessas empresas de tecnologia, ele deveria ser enorme para a gente mover o Ibovespa. É, o contraponto. É, contraponto é o fato de que, é, globalmente, a gente está com um ambiente de commodities que é favorável para emergentes. É, é, então, isso impacta positivamente aquelas empresas é, que têm característica de exportação impacta positivamente o fortalecimento do dólar naquelas empresas eh, também que, que têm uma boa exposição de, de receitas em dólar, e principalmente aquelas que têm exposição de receita em dólar e custos em reais. Né? Então, no, no mais e menos ali, a gente consegue ainda ver algum espaço de revisão para cima do, do indicador do Ibovespa. Né? De todo modo, a temporada de resultados do primeiro TRI, ela começa agora em abril, deve começar no final da semana que vem, com, com algumas empresas mais fortes ali na primeira quinzena de maio. É, adianto que é, é pouco provável, dentro do, do que a gente enxerga hoje, de que as revisões sejam feitas para baixo, até mesmo porque é, a gente teve um impacto bem forte já é, de medidas de distanciamento social, a gente incorporou é, taxas de desconto maior no, no, nos nossos valuations, é, e caso as empresas entreguem, pontualmente, é, alguma é, surpresa positiva de, de lucros, a gente poderia ver essa, esse cenário mudar um pouco e mudar de forma mais favorável ali para a alocação é, no Ibovespa. Então, aqui, é, eu, eu termino essa análise do, do Ibovespa e a gente vai para o cenário de alocação. Como é que é, a estratégia conversa com, com todo esse contexto que eu passei é, aqui nesses últimos minutos. Então, lembrando que o time de estratégia de, de investimentos ali, que a, a Janaína Klitschowski lidera, né? Ela tem é, apresentado outras é, em outras reuniões aqui esse cenário para vocês. É, a gente faz um, um, uma estratégia que é focada no longo prazo. É, então, existe um, uma alocação, é, um pesos para cada classe de ativo, é, e uma meta de perseguir essa locação num horizonte de longo prazo é, essa revisão ela acontece geralmente uma vez uma vez por ano e, e e tem e tem esse recorte ali de vários anos só que ao longo do, do período é, a gente faz é, mudanças táticas nessa estratégia de, de de alocação de ativos. E aí, a, a mudança tática, ela não quer dizer é, sair de uma exposição, ela quer dizer que temporariamente é admitido dentro do modelo de, de alocação de ativos uma exposição maior em determinada classe de ativo e, é, é, por vezes, uma exposição menor em, outra, em, em, outra, em outras classes de ativos. Então, é, eu comentei que a nossa posição ali de a, a nossa visão em relação à renda fixa eh, pré-fixada, eh, olhando para a curva de juros a gente ainda enxerga eh, ao, algum tipo de prêmio. Então observando esse gráfico aqui, uma exposição eh, over, né, uma sobreexposição na ponta curta e uma eh, e under, né, uma, uma uh, subexposição na, na ponta longa, ela traz uma exposição é, no fim do dia, neutra em, em renda fixa. Renda fixa e inflação no curto prazo, é, a gente se beneficia, né, a, numa visão de alocação, desse movimento de alta da inflação que a gente tem observado e que é o principal gatilho de, é, em relação à política monetária aqui no Brasil. Renda variável, a gente continua neutro, a, a, esse contexto que eu falei, ele explica... É, neutro, embora a gente tenha uma visão favorável em renda variável, a gente olha renda favorável, renda variável de forma favorável, numa relação risco-retorno é, comparativamente à renda fixa, mas a gente continua com com um viés neutro, vamos esperar aí a, a temporada de resultados para saber se a gente é, revisa ou não essa estratégia, e exterior, a gente já vinha de uma posição é, indicada de sobreexposição em relação a ativos estrangeiros, aqui a gente deixou ela um pouquinho mais pronunciada, justamente pelo fato de que a distância de ritmo de vacinação e perspectiva de crescimento nas economias desenvolvidas, ela é muito maior. E essa exposição aqui, lembrando, é, na alocação tática, ela não, tem, é, ela não tem rede cambial. Justamente para que, dentro de um contexto de portfólio, as correlações entre classes de ativos, elas é, promovam é, proteção é, no, no contexto de que existe alocação em todas as, as classes. né Então, aqui a gente não, não indica é, uma posição de hedge, a gente indica uma, uma, uma exposição em dólar. A Júlia vai comentar daqui a pouco, o, nos próximos é, slides, sobre os produtos, Tá? É, na página seguinte tem a nossa é, exposição tática offshore, é, a gente fica under em Estados Unidos, é, porque a economia lá já andou bastante, né? Então é, é, não significa que a gente não continue com, mais, com uma visão positiva. A página anterior ela ratifica isso que eu acabei de falar, mas é, acaba que quem pode entregar a maior upside de hoje. É, é a renda variável na Europa, então a gente indica uma exposição é, over na Europa. E o, o, lá em renda fixa, a, a inclinação para o high yield, ela vem justamente do porque o, o investment grade, ou é, os títulos soberanos é, de mercados desenvolvidos, eles vão entregar, estão entregando ainda, né, é, juro real negativo, então busca por yield, é, a gente recorre à renda fixa de High é, Bom, eu, nas, próximo, nas próximas páginas aqui, vou passar a palavra para a Júlia. Minha contribuição é, em relação a, ao contexto, estratégia, ela termina aqui, mas depois, lembra que no terceiro bloco, eu volto com a Júlia para falar um pouquinho... É, e interagir com vocês na sessão de perguntas e respostas. É, agradeço de novo, é um prazer aqui falar com vocês, é a primeira vez que eu falo para essa audiência, espero poder falar mais, muito obrigado a todos, e, Júlia, passo a palavra para você.
0: Obrigada, Wesley. Eu acho que a gente já pode voltar para a apresentação, em que eu trago para vocês as nossas alternativas de investimento nessas classes de ativo que o Asley comentou nos slides anteriores. né? Então, por exemplo, para a renda fixa, a gente divide as nossas recomendações de inflação entre inflação curta e inflação longa, a ideia é que a gente traz alguns fundos que se encaixam em cada um desses perfis de prazo, Assim como nessa próxima lâmina, a gente traz a mesma lógica para prefixados, lembrando desse cenário desafiador que o Wesley mesmo comentou ao longo da apresentação. Eu peço desculpas pessoal porque começou uma obra aqui, espero que não é, prejudique a, o entendimento da minha, da minha fala. E na parte de investimentos no exterior, a gente... É, Conversou muito com vocês sobre isso no qual do mês passado a Janaína trouxe um detalhe sobre cada um desses fundos, mas eu tive algumas perguntas aqui. Eu vou aproveitar na minha fala e já vou respondendo. Uh, me perguntaram sobre essa classe de investimento no exterior, se seriam fundos multimercados globais ou se são fundos multimercados. É, bom. Aqui, pessoal, a gente trabalha dentro da classe investimentos no exterior, qualquer fundo, multimercado, multimercado de investimento no exterior ou fundos de ações que tenham essa característica de alocação no exterior. tá? Fundos que levam o nome investimento no exterior, o IE, eles já são automaticamente alocados aqui. Mas, por exemplo, nós temos os fundos BB Ações, uh, ESG Globais, BDR Nível 1, que é o último fundo da lista, uh, que é um fundo de ações uh, no Brasil, mas ele aloca em BDRs, que são uh, papéis negociados no Brasil, mas referentes ao mercado internacional. Então, se encontram dessa, dentro dessa classificação quando a gente cria um modelo para vocês. Tá? E aqui, uh, só comentando uma novidade em relação ao mês passado, a gente passa a trazer o BB Ações BRL Universal Brands, ele é um fundo IE de investimento no exterior, de fato ele aloca parte relevante do patrimônio no fundo da Morgan Stanley Internacional, que é o Morgan Stanley Universal Brands, e ele vai alocar aí nos principais empresas globais de diversos setores, é um fundo agnóstico em setor, e que são empresas aí selecionadas pela casa como boas pagadoras de dividendos, tá? O que eu quero reforçar também com vocês é que todos os fundos que levam o nome de private, como é o caso do Universal Brands, eles são divididos é, entre fundos BRL, que são fundos com proteção cambial, como é o caso desse fundo, e fundos FX, FX que são fundos que estão expostos à variação cambial, seguindo é, de uma forma mais adequada a nossa recomendação de alocação na classe de investimentos no exterior, tá? Eu tenho uma outra pergunta sobre opções de investimento é, relacionadas ao meio ambiente. Uma dica que eu dou para vocês é que, geralmente, os, no nome do fundo... Você pode encontrar as siglas ESG ou ASG, como é o caso desse último fundo BB Ações ESG Globais. Uh, essa sigla ela tem referência a empresas que se preocupam com aspectos do meio ambiente, social e de governança. Então são, é uma seleção mais criteriosa de empresas que entram dentro desse portfólio. É, não são só esses os fundos que é, levam essa temática de meio ambiente, mas esse é um dos fundos que a gente tem aqui na tela e que entregam essa, essa tese desejada por alguns clientes. Tá? A gente tem, por exemplo, dentro da classe de multimercados, um fundo chamado Global Green. Ele é um fundo de multimercado que aloca 40% no exterior e o, o, 60% aqui no Brasil também nessa tese de SG. Nós temos fundos previdenciários aqui no Banco do Brasil também com essa tese. Então, existe uma grade bastante completa para também atender a esse perfil de, de demanda. tá Aqui na parte de multimercados, eu queria destacar algumas das uh, nossas melhores apostas. Uh, vou destacar dois fundos especificamente, o BB Multigestor Elite, esse é um fundo que a Janaína já comentou na live do mês passado. Ele é composto por quatro casas independentes que nós consideramos excelentes. É, temos dentro desse fundo a Verde, temos SPX, Absolute uh, e JGP. As quatro casas, então, com quatro fundos dentro desse fundo multigestor estão compostas de uma forma que nós consideramos a estratégia, uma estratégia vencedora. Não é à toa que quando a gente olha os últimos 12 meses dos, da nossa grade de fundos multigestor, esse é o fundo de melhor performance. Lembrando que é, Verde e SPX têm uma característica de surfar bem movimentos de alta volatilidade de mercado, com sempre alguma proteção de carteira, que fazem eles se destacarem nessa indústria. Aqui, valendo lembrar de novo, né, que a gente fala da Gávea e também da SPX como fundos espelhos que a gente tem à disposição de vocês também é, num, num posicionamento mais descorrelacionado com os demais fundos multimercados, o que é importante também para mitigar risco da sua carteira. Outro fundo que eu quero destacar com vocês é o fundo Allocation. Esse, na verdade, são três fundos, né? Então, é a Família Allocation aqui no banco, ele é composto pelo fundo Bebê Allocation, Bebê Allocation Plus e Bebê Allocation Advanced. Uh, ontem, a Valor Econômico lançou um resultado do seu guia de fundos, em que dentro dos fundos multimercados chamados de balanceados, que é o caso desses três fundos, os top três da indústria brasileira são os nossos três fundos allocation. Eu não teria como não comentar isso com vocês, até porque esses fundos allocation, para quem não sabe, rep replicam essas nossas estratégias que são... Uh, o motivo pelo qual fazemos essas lives com vocês, né? Os nossos mapas que são disponibilizados no nosso relatório de estratégia de investimento e que a gente traz aqui para vocês é, pelas alocações táticas, estão refletidas dentro desses três fundos e reforçam o nosso trabalho aqui com vocês. Na última página, eu queria só é, falar um pouco sobre os, as opções de investimento em renda variável, Aqui a gente tem, de novo, fundos de investimento em ações. Eu quero destacar três fundos que foram muito bem foram muito bem nos últimos 12 meses e estão abertos para captação, que é o fundo da TVM, o fundo BB Ações Valor, o fundo da BTG Pactual Absoluto e o fundo da Brasil Capital, porque de fato performaram muito bem. E além dos fundos de ações que estão disponíveis para vocês nós disponibilizamos algumas carteiras recomendadas, que são alocação, sugestões de alocação em papéis diretamente. Uh, aí a gente tem a carteira recomendada de ações na tese de dividendos, na tese de ESG, que é essa tese de meio ambiente, perguntada aqui para nós, teses fundamentalistas, alocação em ações de um viés fundamentalista, small caps, enfim. Nós temos algumas carteiras recomendadas disponíveis de atualização frequente para que vocês façam também a alocação direta nos papéis. E o Wesley Bernabé, que está com gente aqui, é a pessoa talvez mais indicada aí para comentar um pouco mais com vocês sobre essas carteiras, caso vocês queiram algum detalhamento maior. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Eu vou passar para a sessão de perguntas. Eu já selecionei uma para o Wesley. É a pergunta do Márcio. Ele, ele pergunta da seguinte forma, a previsão de mercado é que o acumulado de 12 meses da inflação chegue a 8% até junho, porém a previsão do mercado para o final do ano é de que ela feche em torno de 5%. O que, que justifica essa acomodação tão grande em um período pequeno de tempo? Você está no mudo, Wesley.
1: Perdão, pessoal. É, obrigado, Márcio, pela pergunta. É, ela é importante porque ela mostra esse comportamento da inflação como você mesmo mencionou, né? Eu, eu resgatei aqui alguns números e eu, o, a acomodação para os 5% ela vem justamente porque quando, chega, quando a gente chegar no fim de junho o acumulado, ele vai refletir todo o segundo semestre de 2020. É, e se a gente resgatar o, o, o número de 2020, o segundo semestre, é, principalmente a partir de setembro, foi onde a gente começou a ver um movimento de inflação mais alta. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei uma colinha, é, em setembro, a gente teve 0,64 no mensal, depois outubro e novembro, 0,86 e 0,89, e em dezembro, 1,35, somente em dezembro. É, à medida que a gente entra em julho, agosto, setembro, essa, essa variação ela acaba, ela, ela vai acabar saindo da conta. E aí o, o, o movimento da curva ela é de, de acomodação. Aqui a, é, eu peguei o, peguei o foco também, o IPCA é, da última semana aqui, divulgado na segunda-feira, 4,85%, super consistente aqui com o 5% que você passou. É, são revisões para cima, realmente elas aconteceram, e a, a resposta do Banco Central, como eu mencionei, a, a essa elevação de inflação, foi uma resposta muito mais contundente daquilo que a gente esperava, que era um aumento de 0,50, foi aumento de 0,75, já com uma sinalização de 0,75 mais para frente. Então, se a, se a inflação se acomodar um pouquinho, voltar para um, um patamar mais comportado no segundo semestre, ah, o efeito do segundo semestre de 20, ele eh, passa na hora que a gente fizer o recorte lá no fim do ano. Essa é a explicação.
0: Ótimo, Wesley. Eu tenho uma pergunta ainda sobre inflação. É, deixa eu colocar aqui para você. É do Renato. Ele pergunta sobre a probabilidade de aumento... Então, qual a probabilidade de aumento dos juros é, maior e antecipado no Brasil com a contínua pressão inflacionária, né? Entendo que esse risco é grande e ruim para a economia que ainda está ociosa.
1: Perfeito. É, eu, eu vou é, eu voltar um pouquinho na, no, na, na frase da, da pergunta do Márcio também, para responder o Renato. É, quando a gente é, entrou em 2021... A expectativa era que o, o, o Banco Central iniciasse o um movimento de é, aumento de juros só no fim desse semestre e no comecinho do, do semestre que vem. É, em fevereiro foi aprovada a, a lei de independência do, do Banco Central pelo Congresso e agora em março é, eles surpreenderam positivamente fazendo uma elevação de 75 e não 50 e já colocando... Na, na conta ali, no, no nosso radar, uma, uma elevação potencial também de, é, da mesma magnitude. Então, a, a, a nossa visão ali, que a gente compartilha também um pouco do, do que o, o, temos visto no consenso de mercado, é que com esses movimentos mais contundentes, é, a gente é, precisa de menos, é, menos reuniões, para chegar num, num, num patamar que é, potencialmente é menor do que aquele que seria alcançado se o, as elevações elas fossem graduais. Ou seja, lá na, na frente, a gente chegaria num, num, num juro de, de equilíbrio mais baixo. Ou seja, a, a inflação ela é controlada mais cedo. É, isso tem sido visto positivamente pelo mercado, e não negativamente. Ele é... É, negativo do, do, do ponto de vista do, da elevação do custo de capital das companhias. Isso realmente, é, o, o que você colocou aqui para a gente, ele é uma realidade, a gente monitora isso também, é, principalmente em relação à solidez do sistema financeiro, né, que o aumento desse custo é, ele tem reflexo imediato no, nos bancos, é, mas... Por outro lado, dado que, é, que a inflação deu essa, é, essa subida ali não esperada, é, a gente concorda com, com esse movimento do, do Banco Central.
0: Ótimo. É, ainda sobre cenário Brasil, e depois eu passo para algumas perguntas de mercado externo. É, o Célio, ele pergunta qual seria o maior risco hoje no cenário brasileiro, né? um risco fiscal ou risco inflacionário?
1: Perfeito. Eu diria que ambos, Júlia e Célio. Porque o risco fiscal, ele é muito observado pelo investidor estrangeiro e ele tem um impacto de longo prazo. Então, para endereçar risco fiscal, o investidor está de olho nas medidas do governo para reformas, contenção de gastos, é, respeito a, a teto, medidas que é, freiem o, o, a escalada né, de, de, de déficit fiscal para que a gente atinja um, um ambiente de normalidade. É, mas o investidor também entende, eu comentei isso no, no, no início da apresentação, que ela é uma situação generalizada. Né? O, o, o Brasil tem... É, é, tem essa parte do, do, do fiscal né, em, em relação aos estímulos que foram dados no ano passado, mas todas as economias elas deram o estímulo. Então, o que o, o, o que o mercado quer no longo prazo é ter uma confiança de que esse evento é, de auxílios e, e, e eventos de emergenciais que fizeram com que, que o teto é, estourasse, e né, que a situação fiscal se deteriorasse um pouco, ela seja revertida no... no no longo prazo. E a inflação, ela é risco de curto prazo, porque ela determina o, o, o gatilho de, de política monetária é, agora. E é, olhando para os investimentos, quando o, a gente fala da alocação tática, é muito importante que a gente consiga é, se posicionar e dar um posicionamento para os clientes bem rápido para é, capturar ali, eventualmente, o movimento de elevação ou, né, mais importante, se proteger... A, a, a esse movimento. Então, o, o que, que acontece com, com a inflação, que é a parte é, ruim da equação. É, ela é uma equação? Ela é uma inflação que vem num ambiente de crescimento econômico que tem tido revisões para baixo. Então, o, o, eu, eu peguei uma outra colinha aqui também. É, PIB no começo do ano, a gente tinha uma expectativa ali de 3,5% para cima. As revisões estavam apontando 3,5% e a, 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 alguns já sinalizavam 4% e tudo mais. Agora, o, o, o último levantamento que a gente tem, dado de consenso, mediano de mercado, 3%. É, então, poxa, a inflação com, com esse crescimento que é mais tímido, ele não, não, é, não recompõe a perda do, do PIB, ela é perigosa, por isso que os dois... É, riscos são importantes, tá, Célio? Um, curto prazo, inflação, um, longo prazo, o fiscal.
0: Ótimo, Wesley. É, agora, falando de Bolsa, quais seriam os principais motivos que podem fazer o fluxo de capital estrangeiro retornar ao Brasil?
1: Perfeito. É, Daniel, aqui dá para responder essa pergunta com, com, com várias... É, com, 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 com várias motivações, né? Mas é, pensando do no ponto de vista macroeconômico, é um pouquinho do, é, do que eu falei para o Célio aqui: o investidor ele quer ter uma confiança no Brasil no longo prazo, isso é fato. É, investimento na economia real: é, o, um, um dos. É, é, das recomendações que as autoridades mundiais fazem, né, o, o FMI é uma delas, é, eles argumentam que os governos ao proporem, por exemplo, investimentos em infraestrutura, é, aumentar gastos públicos para o investimento no, no, nos países, eles é, estão dando uma sinalização positiva para que a iniciativa privada os acompanhe, né, como... como como um, é, vamos dizer assim, um, uma mensagem de confiança aos mercados. Então, é, isso também pode ser um, um, um atrativo para o investidor estrangeiro, né? porque ele pode é, se expor na, na economia real. E para a Bolsa, especificamente, especificamente quando a gente olha é, essa questão do, do longo prazo, de que o investidor quer ter uma confiança, é, é muito importante que é, o, o, o Brasil volte a ganhar relevância, e essa relevância é, é, ela é percebida com o um mercado de capitais cada vez mais profundo aqui no Brasil. É, notícia boa, o número de IPOs ele tem sido recorde é, na, na nossa bolsa, é, assim... É, varia né tem, tem histórias boas para contar tem histórias ruins mas o, o, o fato é a gente tinha um Ibovespa com 60 membros em, no, no início da, da, da é, ali de 2010 a gente tem um Ibovespa agora com 80 membros mais ou menos é, e a, a, a perspectiva é que ele ganhe mais então quanto mais empresas maior a exposição é, maior a diversificação de exposição setorial é um motivo para que, que o investidor encontra é, para se expor ao Brasil em veículos novos, né, em, em, em empresas que capturam um outro momento, tanto que a gente vê é, o, aquilo que eu comentei do setor financeiro mudando é, para ser o líder de exposição da Bolsa, outras empresas entrando, essa, essa relação ela tende a mudar, e se você o, o, se o investidor acha, poxa, as opções que eu tenho aqui, elas já estão precificadas num patamar é, adequado, ou já estão caras, entre aspas, é, eu posso entrar numa, é, numa oferta inicial aqui e, e capturar é, algum upside se a história de investimento é, for boa o suficiente. Então, esse é um, um jeito de atrair também o, o capital estrangeiro para a nossa bolsa. Tá?
0: Vamos para a última pergunta, até em benefício do tempo, Wesley. O Rodrigo ele pede para comentar um pouco sobre a carteira ESG. Eu não sei se você quer aí trazer um pouco dessas carteiras recomendadas, de uma forma geral, a gente tem aí uns minutinhos finais.
1: Tá bom. É, Rodrigo, eu vou, é, ao, ao final aqui, a gente pode é, fazer o encaminhamento de, de, de algumas das nossas carteiras aqui para os clientes. Eu não vou entrar na composição é, da nossa carteira SG. Eu, eu vou falar um pouquinho de como a gente faz a seleção e como que a gente estabelece a metodologia. Então, a gente tem vários provedores de, de informações é, e uma preocupação grande das empresas em é, anunciar os esforços ambientais, sociais e de governança. A ferramenta que a gente usa aqui no, no, no banco para fazer o principal, é, a gente chama de screening, né, que são os filtros para é, eleger Da, da Refinitiv, que faz um é um, é um, é um provedor, antigamente era a Thomson Reuters, né, ela virou Refinitiv, e tem um, um, um quadro ali que a gente usa bastante para é, chegar, fazer pontuação de empresas, é, elaborar rankings, então a gente usa isso como parte da metodologia e o contato contínuo com as empresas. Então a gente tem um, um, um analista aqui que está dedicado ao tema ESG no time, é, ele conversa constantemente com todos os analistas setoriais para é, ver algum movimento é, de algum setor em, em, em relação a outro, né, que, que indique, ah, poxa, o, as empresas do, do segmento de comércio elas estão mais engajadas do que as empresas do segmento X, estou dando um exemplo hipotético aqui. É, então, ele acompanha isso, a gente faz o, o, os filtros e estabelece pontuações para essas empresas. Dentro dessa pontuação, a gente chega é, na seleção. E essa seleção, a gente coloca... Sempre que a gente emite um relatório e a empresa ela faz parte do que a gente chama de seleção BB-ESG, a gente coloca um selinho no relatório para dizer assim, ó, a análise que eu estou produzindo dessa empresa... Ela é, também está dentro da, é, da nossa seleção de empresas é, que fazem parte do, 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 das iniciativas de é, ambiental, de governança e, e social. É, que resposta que a gente teve disso? Foi, foi muito boa, porque a gente começou esse índice no, no, no ano passado e a gente começou a receber ligação de, de empresas, falando assim: Poxa, eu quero. Eu quero entrar no, no, no índice de vocês, é, esse jeito porque eu vi que vocês estão colocando selinho no relatório e tudo mais. Mas, não, não é bem assim. né? É, é, é limitado. A gente não coloca todas a, a, as companhias. Né? Todas estão divulgando. Então, é muito difícil é, chegar a uma conclusão porque existe é, muito marketing velado também em algumas iniciativas, infelizmente. É, então o, o, o a diligência dos analistas e, e o trabalho junto às empresas ele tem que ser constante ali para a gente conseguir separar o que é redação, né, o, o que é eloquência de, de discurso e o que é efetivamente traduzido na, na prática. E aí é, a gente teve relatos positivos de empresas que começaram a, a, a procurar alterar a forma de divulgação e tudo mais, para ter uma maior visibilidade em relação àquelas iniciativas de ESG para constar no, na, na nossa seleção. é é uma mensagem positiva para a gente que mostra que o, 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 o mercado tem encarado bem a sério aquelas empresas que a gente coloca na na nossa seleção de ESG. É, eu não vou falar dos nomes aqui, Rodrigo, desculpe, mas aí depois a gente pode, é, ou, ou via o seu, o, o seu consultor aqui no, no Banco do Brasil, a gente pode fazer um, um, uma, uma abordagem especial e mandar esses relatórios para vocês e para todos os outros é, da audiência aqui que queiram também. É isso, Júlia, obrigado.
0: É isso aí, Wesley. Obrigada. É, pessoal, lembrando... O material que a gente utilizou nessa live, é, a gente encaminha para os bankers, então o gerente de vocês pode encaminhar para vocês também. E o nosso vídeo vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube, na plataforma do Banco do Brasil, numa playlist chamada Private Talks. E publicaremos provavelmente amanhã na nossa página também no LinkedIn. Agradeço novamente a presença de todos os nossos clientes e a participação ativa. É, no mais, um bom dia, um bom final de semana a todos.